0: PTSD, czyli Post Traumatic Stress Disorder, a tłumacząc na polski zespół stresu pourazowego, to reakcja na wydarzenie o mocnym wydźwięku psychicznym wywołane stresem lub traumatycznym zdarzeniem. Szacuje się, że na zaburzenie cierpi około 10% weteranów wojennych. 42% z nich będzie stosowało wobec innych przemoc fizyczną. 11% zagrozi komuś bronią. 4% tej broni użyje. Dziś opowiem wam o sprawie wyjaśnionej, z gatunku tych, których raczej nie poruszam, dlatego że jest bardzo mało informacji o ofiarach. Wolę opowiedzieć więcej o osobach, które zostały poszkodowane, niż o sprawcy, który doprowadził do tragedii. Niemniej jednak pewnie już wiecie, że jak opowiadam o takich sprawach, to dlatego, że jakiś inny aspekt był wyjątkowy. Tym razem nie chodzi o śledztwo, które tak naprawdę trwało chwilę, ani o proces chociaż był ciekawy, ale o więzienne życie sprawcy. Z tak rozbudowaną historią tego, co działo się w celi, nie spotkałam się dotąd w żadnej sprawie kryminalnej. Dodam jeszcze, że akcja toczy się w wielu miejscowościach, ale zbrodnia miała miejsce w małej wsi, w województwie świętokrzyskim, zgodnie z tematem odcinka. Nie przedłużając, zapraszam Was do wysłuchania odcinka pod tytułem Jak jest problem, to się strzela. Część pierwsza. Dzieciństwo, zbrodnia i proces. Trwają lata 70. XX wieku, a dokładnie jest rok 1978. Przenosimy się do Poznania, stolicy województwa wielkopolskiego. To tutaj mieszkają Państwo Pietrzak. Nazwisko zostało przeze mnie wymyślone na potrzeby podcastu. Państwo Pietrzak to ludzie wykształceni. Oboje są pracownikami naukowymi i wykładowcami na poznańskich uczelniach. Na temat pana Pietrzaka nie ma szczegółowych informacji, natomiast wiadomo, że pani Pietrzak ma na imię Grażyna i wykłada socjologię na Uniwersytecie Poznańskim, obecnie znanym jako Uniwersytet Adama Mickiewicza. W pierwszym kwartale 78 roku okazuje się, że pani Grażyna jest w ciąży, więc przez kolejne miesiące małżeństwo przygotowuje się do przyjścia na świat ich syna. Sytuacja rodzinna nie jest do końca sprecyzowana, ale wiadomo, że państwo Pietrzak mieli też inne dzieci. Najprawdopodobniej te dzieci urodziły się wcześniej i była to córka oraz syn. 8 grudnia 78 roku na świat przychodzi więc ich trzecie dziecko, któremu rodzice dają na imię Radosław. Mijają kolejne lata, a mały Radek wkracza w wiek dziecięcy, kiedy to ma już wyrobione własne zdanie na niektóre tematy i dzięki temu jest w stanie określić, co go interesuje. Już od dziecka te zainteresowania są jasno określone, ponieważ interesuje go wszystko, co związane z wojskowością. Bardzo lubi modelarstwo, można się domyśleć, że najbardziej lubi składać modele maszyn, których używa wojsko, np. czołgów, samolotów lub okrętów. W szkole podstawowej odkrywa społeczność, do której bardzo chciałby wstąpić, mianowicie harcerstwo. Prawdopodobnie to dla niego jedyna odskocznia i miejsce, gdzie może w pełni odpocząć i realizować swoje pasje, ponieważ zarówno w domu jak i w szkole sprawy mają się znacznie gorzej. Sytuacja rodzinna jest trudna, ponieważ między jego rodzicami układa się nie najlepiej i finalnie państwo Pietrzak rozstają się. Dla Radka rozwód rodziców jest dużym ciosem, zresztą pewnie dla większości dzieci byłaby to ciężka sytuacja, a Radek dodatkowo zamieszkał z mamą i tata nie utrzymywał z nim bliskiej relacji, bardziej był to kontakt sporadyczny. Szczególnie dla chłopca w okresie dorastania odcięcie od ojca jest problematyczne, ze względu na to, że potrzebuje wzorca, którego w tym wypadku zabrakło. Znalazłam też informację, że Radek był wychowywany w dwukrotnie rozbitej rodzinie, więc być może albo jego rodzice się zeszli z powrotem, a następnie znów rozstali, albo mama miała nowego partnera, do którego Radek w jakiś sposób się przywiązał, ale ten związek również nie przetrwał. Jakby nie było, to już jedno rozstanie rodziców odcisnęło na nim duże piętno, więc przeżycie takiej sytuacji dwukrotnie tym bardziej było trudne do zniesienia. Uogólniając, można powiedzieć, że życie szkolne odbywa się na dwóch płaszczyznach. Jedna to płaszczyzna edukacyjna, a druga społeczna. Niestety Radek na żadnej z tych płaszczyzn nie radzi sobie dobrze. Nauka przychodzi mu z trudem, mimo że jest inteligentnym dzieckiem. Ma kłopoty z pisaniem i czytaniem, widoczne od samego początku edukacji, bo już w szkole podstawowej zdiagnozowano u niego głęboką dysleksję i dysgrafię. Kontakty z rówieśnikami również stanowią trudność. Radek jest dużym indywidualistą i introwertykiem, przez co trudno mu wyjść z inicjatywą rozpoczęcia jakiejś relacji. Tym bardziej, że zachowanie rówieśników szczególnie mu w tym, nie pomaga, bo inne dzieci nie tylko go nie akceptują, ale także gnębią, przez co życie szkolne Radka jest prawdziwym koszmarem. Jako nastolatek Radosław całkowicie odcina się od rodziny. Nadal mieszka z mamą, ale właściwie nie utrzymuje z nią kontaktu. Jeżeli między nim a panią Grażyną dochodzi do interakcji, to są to głównie kłótnie i nieporozumienia. Przez większość czasu po prostu ze sobą nie rozmawiają, Mieszkają razem, ale żyją osobno. W liceum sytuacja niewiele się poprawia. Nie wiadomo jak wyglądają kontakty Radosława z rówieśnikami, natomiast wiadomo, że w tamtym czasie niechętnie chodzi do szkoły i opuszcza bardzo dużo godzin lekcyjnych. Oceny ma raczej słabe, z przedmiotów humanistycznych pewnie z tych samych powodów co wcześniej, natomiast ciekawa kwestia jest w przypadku matematyki. Radek jest bardzo dobry z tego przedmiotu, na tyle dobry, że dorabia sobie jako korepetytor. Niestety nie ma to odzwierciedlenia w ocenach, być może nie wpasowuje się w ten słynny klucz i jego wiedza jest aż zbyt duża jak na licealne standardy, a może to kwestia wielu nieobecności. W każdym razie to przez matematykę nie udaje mu się skończyć trzeciej klasy liceum. Jest tym faktem załamany, ponieważ jak na ironię przedmiot, z którego ma największą wiedzę, doprowadza do tego, że musi powtarzać klasę. W tamtym momencie jedyną stałą w jego życiu jest pasja, a tematy związane z wojskowością nadal bardzo go interesują, bardziej niż cokolwiek innego. Jako nastolatek marzy o wstąpieniu do armii i rozwijaniu kariery jako żołnierz. Chce być jak najlepiej przygotowany, więc bardzo dużą wagę przywiązuje do swojej kondycji fizycznej. Codziennie wstaje wcześnie rano, żeby iść pobiegać, poza tym dużo ćwiczy również w domu. W liceum zapisuje się na kurs spadochronowy, bo poza samym pomysłem wstąpienia do wojska, Radek uznaje, że najbardziej chciałby być żołnierzem wojsk powietrzno-desantowych. Sprecyzowanie co naprawdę chciałby w życiu robić w połączeniu z tym, że w szkole idzie mu słabo i musi powtarzać klasę powoduje, że podejmuje decyzję o rzuceniu dalszej edukacji i wstąpieniu do wojska. Po odejściu z liceum zgłasza się do polskiej armii, jednak nie zostaje przyjęty. Prawdopodobnie nie miał świadomości, że zdanie matury jest warunkiem koniecznym, aby mógł wstąpić w szeregi wojska. Jest to dla niego ogromny cios, natomiast wie, że nie zamierza wracać do liceum i znajdzie inny sposób, żeby spełniać marzenia. Rozwiązanie tej sytuacji znajduje w maju 1997 roku. Ma wtedy 18 lat, rocznikowo 19. W tajemnicy przed mamą wyjeżdża z Polski i autobusem wyrusza w podróż do Francji, ponieważ postanowił, że wstąpi do Legii Cudzoziemskiej. Nie wiem, czy wpadł na ten pomysł sam, czy ktoś mu go podsunął, ale prawdopodobnie Radek pojechał do Francji z kolegą, tylko że kolega po jakimś czasie wrócił, a Radek przeszedł całe szkolenie i zgodnie z założeniem wstąpił do Legii. Zadzwonił do domu dopiero po dwóch miesiącach od wyjazdu i poinformował mamę o swojej decyzji. Legia cudzoziemska to francuska jednostka bojowa, do której mogą wstąpić wyłącznie obywatele obcych państw. Armia jest w związku z tym bardzo zróżnicowana kulturowo, natomiast cel ma wspólny, czyli ochrona interesów Francji. Legia ma za zadanie być cały czas w gotowości do przeprowadzenia różnych działań zbrojnych w dowolnym miejscu na świecie, gdzie akurat Francja ma jakieś interesy do zrealizowania. Do jednostki mogą wstąpić wyłącznie mężczyźni w wieku od 17 do 40 lat, Muszą posiadać dokument tożsamości i właściwie kluczowym warunkiem jest to, żeby mieli odpowiednią kondycję fizyczną. Przed wstąpieniem oprócz testów sprawnościowych muszą zaliczyć też testy medyczne i psychologiczne. W trakcie odbywania służby jest się anonimowym, a po jej zakończeniu w nagrodę dostaje się obywatelstwo francuskie i nowe dokumenty tożsamości. Kiedyś przed przystąpieniem nie sprawdzano, czy kandydaci mieli jakieś zatargi z prawem, więc przyciągało to wielu przestępców, którzy chcieli odbyć służbę, a potem dostać nowe dane i nie ponieść konsekwencji za stare przewinienia. Obecnie te przepisy uległy zmianie. Jeżeli chodzi o szkolenie, które każdy kandydat musi przejść, to Legia słynie z twardych metod szkoleniowych i brutalnej dyscypliny, tak aby w jej szeregach służyli wyłącznie perfekcyjnie wyszkoleni żołnierza. Z punktu widzenia polskiego prawa służba w obcym wojsku lub organizacji wojskowej może być podjęta jedynie za zgodą ministra obrony narodowej. Jeżeli takiej zgody nie było, to służba w obcej armii jest przestępstwem, za które grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Radek decyzję o wstąpieniu do Legii podjął spontanicznie i takiej zgody od władz państwa nie miał. Jedna z jego pierwszych akcji odbywa się w miejscowości Brazawi. Przynajmniej tak jest w jednym ze źródeł, natomiast wydaje mi się, że to błąd, bo nie znalazłam takiej miejscowości i autorowi prawdopodobnie chodziło o Brazzaville. Jest to największe miasto, a także stolica administracyjna i finansowa Konga. Mieszka tam około 1,5 miliona osób, co stanowi ponad 30% ludności całego kraju. Żołnierze wysłani na misję mieli za zadanie chronić ludność cywilną w czasie rebelii, W trakcie akcji Radek zabił co najmniej 12 uzbrojonych rebeliantów. Na służbie radził sobie całkiem dobrze i jakiś czas później przyznano mu wojskowe odznaczenie francuskie, które chyba jest jakimś prestiżowym wyróżnieniem w Legii cudzoziemskiej. Ponadto w dość krótkim czasie awansował na stopień odpowiadający polskiemu starszemu szeregowemu. Po około 12 miesiącach, czyli latem 1998 roku, Radek służył w pułku powietrzno-desantowym na Korsyce. To wtedy w odwiedziny przylatuje do niego pani Grażyna, która widzi syna pierwszy raz od czasu wyjazdu z Polski. Po spotkaniu mama jest zaniepokojona, ponieważ według niej Radek zachowywał się dość dziwnie. Był wyraźnie poddenerwowany i zalękniony, na co według niej wpływ miało szkolenie, a także dyscyplina obowiązująca w Legii. Metody stosowane przez przełożonych mają prowadzić do tego, aby lepiej kontrolować zachowania podwładnych i pozbawić ich kontroli nad własnym zachowaniem, co niewątpliwie ma duże odniesienie na psychikę żołnierzy. Dodatkowo sam Radek w rozmowie z mamą przyznał, że mimo tego, że spełnia marzenia i odnosi sukcesy, jest rozczarowany służbą w Legii i chciałby z niej zrezygnować. Oprócz mamy na Korsykę przylatuje też kolega Radosława, Jakub. Trudno powiedzieć skąd mężczyźni się znają, bo sam Jakub mówi, że nie pamięta kiedy poznał Radka, ale prawdopodobnym scenariuszem jest to, że poznali się w trakcie służby w Legii, ze względu na to, że Jakub nie zna Radosława pod jego prawdziwymi danymi. Poznał go jako Janusza Pawlewskiego, a właśnie takie imię i nazwisko Radosław przybrał wstępując do Legii. Latem 98 roku Jakub przylatuje na Korsykę ze swoją narzeczoną. Na co dzień para mieszka w Częstochowie, a narzeczona Jakuba prowadzi tam sklep z militariami. Relacja Jakuba i Radosława jest chyba dość bliska, bo jednak podróż na Korsykę trochę kosztuje, więc skoro zdecydował się polecieć tak daleko, żeby zobaczyć Radka, nawet jeżeli przy okazji miały to po prostu być wakacje z narzeczoną, to chyba minimum był to jego dobry kolega albo nawet przyjaciel. Mimo wcześniejszych obiekcji, Radek jeszcze przez rok służy w Legii. W czerwcu 99 roku, w wieku 20 lat, Dostaje pierwszą dłuższą przepustkę i tym razem to on może polecieć do Polski i spotkać się z bliskimi. Po dotarciu do kraju kieruje się do Częstochowy, gdzie zatrzymuje się u Jakuba i jego narzeczonej, którzy w tamtym czasie szykują się do ślubu. Ma u nich zostać na kilka nocy, a później ruszyć w dalszą drogę. Ostatnia noc w Częstochowie przypada z poniedziałku na wtorek, czyli z 28 na 29 czerwca. We wtorek rano Radek żegna się z kolegą i zabiera swoje rzeczy. Na odchodne mówi, że teraz pojedzie do Krakowa, bo tam umówił się na spotkanie z kolegami z Legii. Przeniesiemy się teraz w inne miejsce, mianowicie do zgodnego z tematem odcinka województwa świętokrzyskiego. To tutaj leży wieś o nazwie Silpia Mała. Nie znalazłam informacji, ile osób tam mieszka, natomiast w Silpi Dużej, należącej do tego samego sołectwa, jest jedynie 135 mieszkańców, więc w Silpi Małej ta liczba jest zapewne zbliżona. Zgodnie z nazwą jest to więc raczej Mała Wieś, z rodzaju tych, gdzie wszyscy się znają. Silpia Mała leży w gminie Włoszczowa, powiecie włoszczowskim, prawie że na styku granicy trzech województw, to jest łódzkiego, śląskiego no i oczywiście Świętokrzyskiego. Jeżeli chodzi o odległość do większych miast, to do Włoszczowej jest około 18 km, do Kielc, czyli stolicy województwa 70 km i do wcześniej wspomnianej Częstochowy około 60 km. Na wakacje do Silpi Małej przyjeżdża 16-letni Arek. Teoretycznie Arek ma jeszcze 15 lat, ale kilka dni po rozpoczęciu wakacji Ma obchodzić urodziny, więc praktycznie może być już uznawany za szesnastolatka. Na co dzień chłopak mieszka na Śląsku razem z rodzicami, dokładnie w Sosnowcu, ale w związku z rozpoczynającymi się wakacjami przyjeżdża na wieś w odwiedziny do wuja, który kupił tutaj działkę i wybudował dom. Na miejscu Arek ma dobrego kolegę Tomka, z którym bardzo lubi spędzać czas. Być może chłopcy dopiero się poznali, a może Arek już wcześniej przyjeżdżał do Silpi i to wtedy poznał Tomka. W każdym razie, gdy 29 czerwca we wtorek nadchodzi dzień jego 16 urodzin, to Arek od razu idzie do kolegi, bo to z nim chce spędzić ten dzień. Pyta, czy Tomek chciałby się z nim przejść do lasu, aby pozbierać jagody. Tomek chętnie się zgadza i chłopcy wyruszają w drogę. Idą kawałek za silpie, bo właśnie tam mieści się las. Szybko znajdują miejsce porośnięte krzakami jagód i zaczynają je zbierać. W związku z tym, że kucają nad krzaczkami, nie zauważają, że mija ich pewien mężczyzna. Mężczyzna idzie ścieżką, mija chłopców i odchodzi kawałek dalej. Po chwili jednak zawraca i znów kieruje się w ich stronę. Za drugim razem Arek i Tomek już go widzą i odwracają się w jego stronę, ponieważ mężczyzna zaczyna z nimi rozmowę. Prosi, żeby go pokierowali, bo chce wiedzieć gdzie jest najbliższa wieś i w jaki sposób może tam dojść. Chłopcy zauważają, że przechodzień jest charakterystycznie ubrany. Jest dość niskim, krótko ostrzyżonym brunetem, na nogach ma wysokie wojskowe buty, Poza tym nosi też wojskowe spodnie Moro oraz koszulkę z napisem Soldiers Never Die, czyli żołnierze nigdy nie umierają. Na głowie ma czarną chustkę, którą zawiązał dokładnie w taki sam sposób jak Rambo z serialu Rambo, czyli chustka zwinięta w taki jakby pasek i przewiązana dookoła głowy. Na pytanie przechodnia jako pierwszy odpowiada Arek. Wyjaśnia, że najbliższa wieś to Silpia Mała i żeby do niej dojść należy przejść krótki dystans, bo zaledwie pół kilometra. Chwilę później mieszkańcy wsi słyszą siedem strzałów. Dźwięk dochodzi od strony lasu i nie wzbudza większego zainteresowania, bo mieszkańcy przywykli już, że w lesie urzędują myśliwi. Kilkanaście minut później ktoś puka do drzwi pani Ireny, której dom stoi na krańcu wsi. Kobieta idzie otworzyć i jej oczom ukazuje się przerażający widok. Na progu stoi chłopak lub mężczyzna, Trudno powiedzieć, bo osoba stojąca przed nią jest kompletnie brudna. Po pierwsze brudna od ziemi, a po drugie, co znacznie gorsze, brudna od krwi. Zakrwawiony ma nie tylko ubrania i ręce, ale też twarz i głowę. Kobieta jest przerażona i woła swojego syna, który rozpoznaje, że ranny to mieszkający w ich wsi nastolatek Tomek. Pani Irena zna go od dzieciństwa, ale Tomek jest w takim stanie, że w pierwszej chwili w ogóle go nie rozpoznała. Syn pani Ireny niezwłocznie dzwoni po pogotowie, a sanitariusze, którzy przyjeżdżają na miejsce, od razu wzywają policję. Już na pierwszy rzut oka da się zauważyć, że Tomek został postrzelony. Na miejsce przyjeżdża nadkomisarz Robert Literacki, detektyw Komendy Powiatowej we Włoszczowej. Tomek mówi ratownikom, że muszą jeszcze jechać do lasu, bo tam został jego kolega Arek. Po dotarciu na miejsce, wskazane przez Tomka, sanitariusze znajdują Arka, ale niestety jest już za późno. W momencie przyjazdu karetki Arek już nie żył. Został zamordowany w dniu swoich 16 urodzin. Stan Tomka jest bardzo ciężki, więc po dotarciu do szpitala lekarze rozpoczynają walkę o jego życie. Chłopak ma kilka ran postrzałowych, z czego jeden strzał został oddany w głowę. Tylko dzięki szybkiej interwencji udaje się go uratować. Życie Tomka nie jest już zagrożone, ale dopiero kolejne miesiące mają pokazać, jakie skutki faktycznie przyniosła ta sytuacja. Tymczasem policjanci wezwani na miejsce zdarzenia spekulują, co mogło się stać i co najważniejsze, kto w ogóle strzelał do chłopaków. Najbardziej prawdopodobną wersją wydaje im się strzał przypadkowy. Być może myśliwy pomylił chłopców z jakimś zwierzęciem. Opinia lekarska jednak rozwiewa te wątpliwości, ponieważ według medyków pewne jest, że strzał był oddany z premedytacją z bliskiej odległości. Poza tym sprawca użył broni o kalibrze 9 mm, więc nie mogła to być broń myśliwska, która charakteryzuje się wykorzystaniem śrutu w innym rozmiarze. Po operacji Tomek jest w stanie złożyć zeznania i opowiada swoją wersję wydarzeń, która całkowicie wyklucza wcześniejsze spekulacje policjantów. Opowiada o tym, jak on i Arek wybrali się do lasu. Tam podszedł do nich mężczyzna i spytał o drogę. Arek mu odpowiedział, a wtedy mężczyzna wyjął pistolet i zaczął strzelać. Najpierw strzelił do Tomka, który upadł na ziemię, ale nie stracił przytomności. Był ogłuszony, ale nie na tyle, aby nie słyszeć krzyków kolegi. Gdy krzyki Arka ucichły, Tomek cały czas leżał na ziemi. Mężczyzna ponownie do niego podszedł. W tym momencie Tomek podniósł głowę i na niego spojrzał. Okazało się to błędem, bo mężczyzna, widząc, że chłopak jest przytomny, ponownie do niego strzelił, tym razem celując w głowę. Całe zdarzenie trwało około dwóch minut. Po postrzale w głowę Tomek stracił przytomność, a gdy z powrotem się ocknął, mężczyzny już nie było. Arek nadal leżał nieruchomo i nie dawał oznak życia. Tomek ostatkiem sił dotarł do domu pani Ireny i tam, jak już wiemy, uzyskał pomoc. Na tyle, na ile jest w stanie, przekazuje policjantom opis sprawcy, więc ci mają wskazówkę, kogo powinni szukać. Do wieczora przeszukują tereny przylegające do małej. przede wszystkim skupiają się na lesie, gdzie doszło do zdarzenia, ale tam nie znajdują nawet najmniejszego śladu sprawcy. Las jest bardzo gęsty i rozległy, prawdopodobnie dlatego tajemniczemu mężczyźnie udało się uciec. Policjanci chodzą również po wsi i po kolei pukają do wszystkich domów. Liczą, że może ktoś z mieszkańców przekaże przydatne informacje – Pomysł okazuje się być strzałem w dziesiątkę, bo kilka osób zapamiętało mężczyznę ubranego w dość charakterystyczny sposób, a jego wzrost określili na mniej więcej 1,65 m wzrostu. Dodatkowo, gdy mieszkańcy wsi dowiedzieli się o prowadzonych poszukiwaniach, niezwłocznie dołączyli do funkcjonariuszy. Wieść rozeszła się tak szybko, że w namierzeniu sprawcy pomagali nie tylko mieszkańcy Silpi Małej, ale też ludzie z okolicznych miejscowości. Tego samego dnia w godzinach wieczornych w Częstochowie Jakub i jego narzeczona kładą się spać. Leżą już w łóżku, gdy nagle słyszą dzwonek telefonu. Dzwoni Radosław i koniecznie chce porozmawiać z Jakubem, ponieważ pilnie potrzebuje jego pomocy. Jakub jest trochę zaskoczony, bo przecież kolega miał być w Krakowie na spotkaniu ze znajomymi, więc nie rozumie na czym ta pomoc ma polegać. Na początku Radek jest bardzo zdenerwowany i trudno z nim cokolwiek ustalić, ale w końcu udaje im się dojść do porozumienia. Okazuje się, że Radosław nie dojechał do Krakowa i w tym momencie jest w Szczekocinach. Szczekociny to miasto leżące w województwie śląskim, w odległości około 60 km od Częstochowy. Radek wyjaśnia koledze, że ma kłopoty i w związku z nimi koniecznie musi dojechać do Katowic i to jak najszybciej. Nie wyjaśnia co to za kłopoty, jak w ogóle znalazł się w Szczecinach i dlaczego nie pojechał do Krakowa. Bez przerwy prosi tylko, aby Jakub po niego przyjechał. Kolega jest zły i na początku nie chce nigdzie jechać, ponieważ po pierwsze chce już iść spać, a po drugie ma akurat dość intensywny czas, jest zmęczony i nie widzi mu się jeżdżenie gdziekolwiek po nocy. Finalnie jednak Radkowi udaje się go przekonać, I Jakub mówi, że przyjedzie, ale nie zamierza go wieść do Katowic. Proponuje, że zawiezie go z powrotem do Częstochowy, gdzie Radek złapie jakiś pociąg albo autobus i sam ruszy w dalszą drogę. W drodze powrotnej do Częstochowy Radosław nadal jest zdenerwowany, jednak według Jakuba on generalnie jest dość dziwną osobą i ta nerwowość nie jest jakąś anomalią w jego zachowaniu. Raczej z natury właśnie taki jest. Po przyjeździe do Częstochowy Radosław chce od razu iść na dworzec, więc Jakub wysadza go na ulicy Orzechowskiego obok dworca PKS, a z kolei niedaleko dworca PKS znajduje się dworzec kolejowy, więc Radek ma aż dwie opcje transportu do wyboru. Nie wiedzą kiedy odjeżdża najbliższy pociąg albo autobus, ale ustalają, że Radek najwyżej poczeka na dworcu, a Jakub może wrócić do domu. Jakiś czas później, może 2-3 godziny po tym, jak Radek wysiadł z samochodu Jakuba, policjanci z drogówki niedaleko Częstochowskiego dworca zatrzymują Fiata 125P, który miedzie dwóch mężczyzn. Powodem zatrzymania jest to, że mężczyzna siedzący na miejscu pasażera nie ma zapiętych pasów. Przez chwilę rozmawiają, prawdopodobnie kończy się na pouczeniu, pasażer zapina pasy i auto rusza w dalszą drogę. Kawałek dalej, w okolicy katedry na ulicy Krakowskiej, dwaj policyjni wywiadowcy, Janusz i Artur, wracają z nocnej służby. Zwracają uwagę na tego samego Fiata, którego przed chwilą zatrzymali koledzy z drogówki. Tym razem powodem zatrzymania jest zbyt duża prędkość, z jaką auto się porusza. Po zatrzymaniu widzą, że w środku siedzi dwóch mężczyzn. Na oko wydaje się, że mają około 20 lat. Wywiązuje się między nimi dyskusja, jednak tym razem nie idzie tak łatwo i wydaje się, że nie skończy się jedynie na pouczeniu. Policjanci każą wysiąść z samochodu zarówno kierowcy, jak i pasażerowi. Kierowca tłumaczy, że nie zna pasażera, zabrał go na stopa, kiedy przejeżdżał obok dworca i chciał zawieść do najbliższego hotelu, może dlatego jechał trochę zbyt szybko. Janusz i Artur są jednak nieugięci i proszą o dokumenty, a następnie oglądają samochód. Na tylnym siedzeniu Artur zauważa torbę bądź plecak. Pyta co jest w środku, na co kierowca odpowiada, że jest to bagaż pasażera, więc to właśnie pasażer podchodzi do torby, pochyla się i ją odpina. Dosłownie w jednej sekundzie wyjmuje karabinek automatyczny Scorpio, po czym oddaje dwa strzały w kierunku Artura. Mężczyzna zostaje postrzelony w klatkę piersiową i pada na ziemię. Janusz, widząc co się dzieje, próbuje się schować i z ukrycia strzelić do mężczyzny. Niestety znalezienie jakiejś kryjówki jest dość problematyczne. Katedra, przy której się znajdują, jest co prawda ogrodzona, ale jedynie niskim murkiem. Gdy Janusz wskakuje za murek, mężczyzna i tak z łatwością może w niego wycelować. Postrzela więc również jego, tym razem oddając cztery strzały w plecy. Mimo obrażeń Januszowi udaje się podnieść, aby strzelić do mężczyzny, natomiast ten wskakuje do auta i kładzie się na tylnym siedzeniu. Liczy strzały jakie Janusz oddaje, a kiedy pada szósty strzał, wie, że policjant będzie potrzebował chwili na przeładowanie broni. W tym momencie wysiada z samochodu i szybko podnosi pistolet Artura, który ten upuścił upadając na ziemię. Na odchodne mówi do Janusza, że go nie dobije i tutaj są dwie alternatywne wersje. Według jednej z nich powodem jest fakt, że skończyła się amunicja, a według drugiej zaciął się automat. Teoretycznie mogło być tak i tak, bo przypominam, że mężczyzna dysponuje w tym momencie bronią Artura oraz swoją. Wobec tego w jednej mogła się skończyć amunicja, a druga mogła się zaciąć. W każdym razie jedynie przypadek sprawia, że policjanci unikają śmierci. Po wszystkim mężczyzna ucieka i zabiera ze sobą jedynie broń. Na tylnym siedzeniu samochodu zostaje plecak, od którego wszystko się zaczęło. Po 15 minutach na miejsce przyjeżdża karetka i zabiera postrzelonych policjantów do szpitala. Ich stan jest bardzo ciężki, więc po kolejnych 15 minutach trafiają na stół operacyjny. Janusz ma uszkodzone płuca, śledzione oraz nerki, natomiast Artur wskutek postrzału w klatkę piersiową ma odmę płucną, a także rozległy krwotok wewnętrzny. Otrzymanie fachowej pomocy po około 30 minutach od zdarzenia okazuje się być kluczowe. Życie policjantów nie jest już zagrożone, natomiast rehabilitacja ma trwać przez kolejnych 7 miesięcy. Oprócz karetki na miejsce niezwłocznie przyjeżdżają również inni policjanci, którzy ruszają śladem sprawcy. Nad ranem mężczyzna zostaje odnaleziony na terenie zakładów Warta, gdzie próbuje się ukryć i przeczekać obławę. Namierzają go pracownicy ochrony, którym udaje się go ująć i przekazać w ręce policji. Wracamy ponownie do województwa świętokrzyskiego, do Silpi Małej. Jest 30 czerwca 1999 roku, czyli środa, dzień po makabrycznej strzelaninie w lesie. W godzinach porannych przez wieś na sygnale przejeżdża 10 radiowozów, mających pomóc w namierzeniu tajemniczego sprawcy. Posiłki sprowadzono z Kielc, ponadto na niebie widać resortowy śmigłowiec, także mający towarzyszyć poszukiwaniom. Łącznie około 100 uzbrojonych policjantów rozpoczyna przeczesywanie terenów leśnych, a także okolicznych wsi. Tak jak wspominałam, dzień wcześniej pytano mieszkańców Silpi Małej, czy może widzieli sprawcę, natomiast dziś rozszerzono poszukiwania o sąsiednie miejscowości. Część policjantów mających już rysopis chodzi po domach i pyta, czy może ktoś widział krótko ostrzyżonego bruneta ubranego w czarną koszulkę i spodnie moro. Okazuje się, że jeden ze świadków spotkał mężczyznę w oddalonym o około 10 km w Kurzelowie. Zapamiętał go, ponieważ mężczyzna pytał o drogę, a także o to, gdzie jest najbliższy sklep spożywczy. Około godziny 14 policjanci słyszą kilka strzałów. Odgłosy dochodzą ze strony mokradeł leżących nad rzeką Pilicą. Jeden z funkcjonariuszy wysnuwa hipotezę, że może to zabójca postanowił odebrać sobie życie. Jest też możliwość, że zaatakował ponownie i to życie odebrał kolejnej osobie. 30 funkcjonariuszy wraz z psami tropiącymi rusza więc w stronę, z której usłyszeli strzały. Są pewni, że w końcu znajdą mężczyznę, natomiast szybko udaje się zweryfikować, że to jedynie złudne nadzieje. Po dotarciu na miejsce okazuje się, że strzelał właściciel stawu rybnego, który oddał kilka strzałów w powietrze, aby spłoszyć rybitwy latające nad jego stawem. Zrezygnowani policjanci wracają do dalszych poszukiwań, jednak kilka godzin później dowiadują się, że ich koledzy z Częstochowy tego samego dnia nad ranem zatrzymali sprawcę. Mężczyzna w trakcie ucieczki porzucił swój plecak, w którym były między innymi wojskowe spodnie Moro, oraz czarna koszulka z napisem Soldiers Never Die. Udało im się ustalić tożsamość sprawcy, którym okazał się Radosław P. Pierwsze przesłuchanie przed prokuratorem okazuje się być kluczowe, ponieważ to na jego podstawie zostanie zbudowany później cały akt oskarżenia. Radosław przyznaje się zarówno do strzelania w lesie, jak i do zaatakowania dwóch policjantów. Kluczowym pytaniem jest motyw, jednak co naprawdę przerażające, tego motywu właściwie nie ma. Radek opowiada prokuratorowi, że jest żołnierzem Legii Cudzoziemskiej, a fakt posiadania broni wyjaśnia tak, że każda osoba służąca w Legii ma jakiś wrogów, mniejszych albo większych. Kupił broń, ponieważ akurat miał taką okazję i ta broń miała być dla niego zabezpieczeniem, kiedy to już skończy służbę i zamieszka znów w Polsce. Bał się ataków ukierunkowanych na byłych żołnierzy Legii i chciał zapewnić sobie bezpieczeństwo w takich sytuacjach. Zdarzenie w lesie naturalnie nie było sytuacją, gdy ktoś go zaatakował, a tym bardziej nie z tytułu tego, że służy w Legii, więc śledczy pytają, dlaczego postrzelił akurat dwóch nastolatków i to jeszcze po tym, gdy sam do nich podszedł i zaczął rozmowę. Radosław wyjaśnia, że tamtego poranka było bardzo ciepło, był spragniony i to wszystko razem przypomniało mu Afrykę, gdzie służył jakiś czas temu. Jak to sam określił w trakcie tamtej misji, strzelało się prawie do wszystkiego. W związku z tym Radosław chciał sobie po prostu postrzelać w lesie i potraktował chłopców jak dwie żywe tarcze. Tłumaczył, że gdy podszedł do nich, a oni zobaczyli, że ma broń, zaczęli krzyczeć. Kazał im przestać, ale oni krzyczeli dalej, ponieważ się wystraszyli i chciał to jakoś przerwać. Na szkoleniu, jakie przeszedł przed wstąpieniem do Legii, uczono go jedynego właściwego rozwiązania w takiej sytuacji, mianowicie jeżeli jest jakiś problem, to się strzela, likwidując ten problem. W przypadku ewentualnych konsekwencji to wojsko załatwia wszystko, tak żeby żołnierz nie musiał się tym martwić, bo jego najważniejszym zadaniem jest wyeliminowanie problemu. W trakcie zeznań Radek płacze, co zostaje zaprotokołowane w aktach sprawy, natomiast nie stanowi żadnej okoliczności łagodzącej. W kwestii postrzelenia policjantów wyjaśnia, że spanikował, gdy zatrzymali samochód, którym jechał, ponieważ miał w torbie broń, a nie posiada odpowiedniego zezwolenia. Pod wpływem silnych emocji, nie analizując konsekwencji, zaczął strzelać. To pierwsze przesłuchanie jest zarazem jedynym, na którym Radek przyznaje się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Później te zeznania odwołuje i już do końca utrzymuje, że strzelał jedynie do policjantów, natomiast nie ma nic wspólnego ze strzelaniną w silpi małej. Myślę, że można się domyślić, że ta zmiana zeznań wynika z tego, że strzelanina w lesie wiąże się z zarzutem zabójstwa, Natomiast strzały do policjantów mogą być jedynie rozważane jako usiłowanie zabójstwa, za co grozi niższa kara. Temat szybko wyłapują media, więc sprawa zabójstwa z silpi małej staje się znana nie tylko w regionie, ale i w całej Polsce. Mama Radka jest w szoku, że jej syn mógł dopuścić się takich czynów. I właściwie nie tylko ona, bo w jednej wypowiedzi wspomina, że nie raz i nie dwa... Ktoś z sąsiadów czy znajomych rozmawiał z nią na ten temat i nie mógł uwierzyć, że ten zamknięty w sobie nastolatek, którego zapamiętali, jest odpowiedzialny za zabójstwo. Radek jako dziecko nie wdawał się w żadne bójki, nie był też zbyt towarzyski, a tym na czym głównie się koncentrował były jego zainteresowania. Rok później przed sądem okręgowym w Częstochowie rusza proces w sprawie orzeka sędzia Marek Tusiński. Radosław jest oskarżony o morderstwo, trzykrotne usiłowanie zabójstwa, a także nielegalne posiadanie broni i amunicji. Osobno toczy się proces o służbę w Legii Cudzoziemskiej bez uzyskanej zgody polskich władz. Oskarżony utrzymuje, że strzelał jedynie do policjantów. Przed procesem Radek został skierowany na obserwację psychiatryczną, a zespół ubiegłych psychiatrów uznał go za poczytalnego i zdolnego do kierowania własnymi czynami. W związku z tym obrońca starał się przeforsować inną linię obrony i zawnioskował o opinię biegłego neurologa. Miało to wykazać, że Radosław ma jakieś mikrourazy mózgu, przez które nie jest w stanie nad sobą zapanować i to popchnęło go do wszystkich działań. Wnioskując po wyroku badania nie wniosły za wiele na korzyść oskarżonego jak się później przekonacie. Po roku od zdarzenia Tomek nadal ma problemy ze zdrowiem, ponieważ postrzał w głowę okazał się mieć nieodwracalne skutki. Uraz spowodował bardzo duże problemy ze snem, a także z koncentracją. Tomek nie może wysiedzieć na lekcjach, nie może się na nich skupić, a nauka idzie mu bardzo ciężko. Dodatkowo często boli go głowa, a także odczuwa permanentne zmęczenie. Aby go dodatkowo nie stresować, sąd wyraża zgodę, żeby Tomek zeznawał w osobnym pomieszczeniu, tak aby nie musiał mieć styczności z Radkiem. Poza Tomkiem w trakcie procesu zeznaje ponad 60 świadków. Jeden z kluczowych świadków okazuje się być bardzo problematyczny, ponieważ mimo czterokrotnego wezwania nie przychodzi na rozprawę, co przedłuża proces o 3 miesiące. Ostatecznie udaje się go przesłuchać ze względu na to, że został oskarżony o coś innego, w związku z czym zatrzymuje go policja i przy okazji doprowadza go do sądu. Tym świadkiem jest Jakub, który ostatecznie i tak nie zeznaje niczego przełomowego. Mówi, że zna Radosława jako Janusza Pawlewskiego i nigdy nie widział u niego broni. Potwierdził też, że jego obecnie już żona prowadzi sklep z militariami, natomiast twierdzi, że Radosław na pewno nie kupował broni w tym sklepie. Opisuje co działo się 29 czerwca. Mówi, że odebrał Radka ze Szczekocin i odwiózł go na dworzec w Częstochowie. Mama Radosława opowiada o tym, że Radek trochę się od niej odciął, Prawdopodobnie w związku z trudną sytuacją rodzinną nigdy nie podejrzewałaby go o dokonanie zabójstwa i jest to dla niej ogromny szok, że to właśnie jej syn siedzi na ławie oskarżonych. Na rozprawę przychodzą również rodzice zamordowanego Arka, a jego ojciec w trakcie jednej z nich stwierdza, że nic mu nie zwróci syna, ale woli dzisiaj odwiedzać jego grup, niż gdyby miał przychodzić do sądu na proces syna zabójcy. Sam Radosław mówi przed sądem, że żałuje postrzelenia policjantów i przeprasza ich za to, bez zmian wspomina tylko o nich. W związku z tym sąd konfrontuje go z jego wcześniejszymi zeznaniami, gdzie przyznał się do zabicia Arka i postrzelenia Tomka, natomiast Radek kwituje to tak, że zeznania były manipulacją ze strony policjantów. Funkcjonariusze mieli go pobić, a później podsunąć do podpisu dokumenty, w których przyznaje się do winy. On nie wiedział, że podpisuje coś takiego, bo nie był w stanie przeczytać treści. Sąd dysponuje też zeznaniami świadków, którzy rozpoznali Radosława podczas okazania i potwierdzili, że to jego widzieli w silpi małej w dzień zdarzenia. Radek wyjaśnia, że świadkowie nie są wiarygodni, ponieważ rozpoznali go, bo wcześniej dostali od policjantów jego zdjęcia i w ten sposób byli zachęcani do zeznawania przeciwko niemu i wskazania go jako sprawcy zabójstwa. Sąd pokazuje Radkowi również dowody rzeczowe, czyli wszystkie przedmioty, jakie zabezpieczono przy nim w momencie zatrzymania, a także te, które były w plecaku pozostawionym w samochodzie. W momencie zatrzymania Radek miał przy sobie prawie 130 naboi, nóż, paralizator elektryczny i kajdanki. Technicy zabezpieczyli również plecak oraz jego zawartość, czyli rosyjski pistolet TT, wcześniej wspomniany automat Skorpion, bagnet, nóż kuchenny manierkę, a także odzież, w której widziano oskarżonego w silpi małej. Po przebadaniu rzeczy spakowano je do kartonu i dostarczono na rozprawę. Sąd pozwala Radkowi wstać z miejsca i obejrzeć zawartość pudełka. Gdy oskarżony spełnia polecenie, z ławki zrywa się pracownik odpowiedzialny za depozyt i krzyczy, że przecież w środku jest bagnet. W tym momencie w stronę Radosława rzucają się policjanci z bronią gotową do strzału, więc jest zmuszony oglądać wszystkie rzeczy, będąc, mówiąc kolokwialnie, na muszce. W pierwszej kolejności jego uwagę zwraca broń i mówi, że interesuje go przede wszystkim stan techniczny broni, po którym będzie mógł ocenić, czy należy ona do niego, czy też nie. Podkreśla, że jeżeli to jego broń, to nie ma żadnych zanieczyszczeń i musi być w bardzo dobrym stanie. Jako ciekawostkę dodam, że w kodeksie honorowego legionisty punkt piąty brzmi następująco. Elitarny żołnierzu, szkolisz się, z surowością czyścisz swoją broń, jakby to był twój największy skarb, stale troszczysz się o swoją formę fizyczną. Radek najwidoczniej stwierdza, że broń nie jest w takim stanie, w jakim on by ją zachował i informuje sąd, że żaden z pistoletów, któremu okazano, nie należał nigdy do niego. Potwierdza jedynie, że niektóre z tych pozostałych przedmiotów są jego, ale tu nie znalazłam informacji, które. Równolegle toczy się proces o służbę w Legii Cudzyziemskiej, a wyrok zapada w styczniu 2001 roku. Radek zostaje skazany na dwa lata pozbawienia wolności. Po dziewięciu miesiącach od tego wyroku, to jest w październiku 2001 roku, zapada również wyrok w sprawie o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. W mowie końcowej sędzia Tusiński podkreśla, że zachowanie Radosława względem wszystkich ofiar świadczyło o tym, że chciał zabić, ponieważ strzelał w takie miejsca, że raczej nie przypuszczał, że te osoby przeżyją to jest na przykład w głowę albo klatkę piersiową. Sąd podkreśla również, jak makabryczny był motyw sprawcy, czyli właściwie chęć zabawy, postrzelania sobie do żywych celów, a także to, że oskarżony ma szczęście, że kodeks karny nie przewiduje już kary śmierci, bo zdaniem wielu właśnie na taką karę zasłużył. Za zabójstwo Arka Radosław otrzymał dożywocie. Za próbę zabójstwa i poważne zranienie Tomka kolejne dożywocie. Za zranienie dwóch policjantów dwa razy po 25 lat a za nielegalne posiadanie broni 6 lat. Polskie prawo nie przewiduje sumowania wyroków, więc łączna kara wymierzona przed sądem to dożywocie, Poprzez przedwczesne wyjście Radosław może ubiegać się w 2035 roku, czyli po odbyciu 35 lat kary. Dodatkowo skazano go na 10 lat pozbawienia praw publicznych, a także zgodnie z wyrokiem musiał zapłacić 30 tysięcy złotych odszkodowania na rzecz Tomka, a także instytucji społecznych. W tamtym momencie był to najwyższy wyrok, jaki zapadł w sądzie okręgowym w Częstochowie od czasu zniesienia kary śmierci. W jednym z artykułów jest taka wzmianka, opinia autora, który odniósł wrażenie, że wyrok, jaki zapadł, był zaskoczeniem dla Radosława, ponieważ on zdawało się liczył na karę śmierci. Życie zarówno jego ofiar, jak i jego samego nie stanowiło dla niego dużej wartości, ale tak czy inaczej kara śmierci była w tamtym momencie już zniesiona. W areszcie Radosław dostaje status N, oznaczający więźnia niebezpiecznego. Status zostaje nadany zapewne ze względu na brutalny charakter popełnianego czynu. Więźniowie niebezpieczni mają dużo większe ograniczenia niż więźniowie bez tego statusu. Na przykład miejsca, w których przebywają głównie cele, ale też świetlice mają dużo więcej zabezpieczeń. Cele, w których mieszkają pojedynczo są monitorowane całą dobę, Więźniowie nie mogą się przemieszczać pomiędzy innymi oddziałami, a przed wejściem i wyjściem z celi za każdym razem muszą przejść kontrolę osobistą. Ponadto nie mogą w ogóle mieć własnych ubrań czy obuwia, jedynie te zapewnione przez areszt, a wyjścia z celi i widzenia są ograniczone do minimum. Jeżeli już widzenie się odbywa, to więzień N nie może mieć bezpośredniego kontaktu z odwiedzającym, czyli mogą rozmawiać jedynie przez pleksji. Część druga Więzienne życie. Nie jest to jedna z tych historii, które kończą się wraz z ogłoszeniem wyroku. Zresztą to jeszcze nawet nie jest koniec wyroków. Zanim jednak przejdziemy do kolejnego procesu sądowego, opowiem wam jak Radosław spędzał czas po aresztowaniu, bo to jest spory kontrast w stosunku do tego jak zachowywał się wcześniej. Wydaje się, że pobyt w areszcie ma na niego pozytywny wpływ ponieważ przyjmuje proaktywną postawę i zaczyna wykorzystywać wolny czas na naukę. Przede wszystkim skupia się na nauce języków obcych i mówi mamie, że chciałby zdać państwowy egzamin z języka hiszpańskiego. Znalazłam gdzieś wzmiankę, chociaż nie brzmi ona do końca wiarygodnie, że do nauki hiszpańskiego Radosław potrzebował laptopa i sąd wyraził zgodę, żeby takiego laptopa miał w celi. Jest to o tyle zastanawiające, że więźniowie ze statusem N nie mogą mieć nawet własnych ubrań, więc posiadanie sprzętu elektronicznego wydaje się tym bardziej abstrakcyjne. Chyba, że po aresztowaniu Radek nie miał tego statusu, a nadano go dopiero po wyroku. Jeżeli tak, to też absurd, bo przed wyrokiem nie był niebezpieczny, a w ciągu jednego dnia, kiedy wyrok zapadł, jednak stał się niebezpieczny? Dla jasności więzień nie musi być skazany, aby zyskać status N, w trakcie oczekiwania na proces też może go nabyć. W każdym razie Radek ma duży zapał do nauki, a czas spędzony w celi chce wykorzystać produktywnie. Zamierza zdać maturę, jednak z uwagi na to, że nie zaliczył trzeciej klasy liceum, w pierwszej kolejności musi podejść do egzaminów przedmiotowych i dopiero po tym może ubiegać się o przystąpienie do matury. Jeszcze przed ogłoszeniem wyroku zdaje egzaminy z historii oraz z wos Egzaminatorka jest zaskoczona jego szczegółową wiedzą z zakresu II wojny światowej i uzbrojenia. Mimo tego Radek nie robi na niej dobrego wrażenia, ponieważ zachowuje się dość specyficznie. Jest aż nadmiernie pewny siebie, a jego ostre i wrogie spojrzenie tworzy wręcz niepokojący obraz. Oczywiście egzaminatorka nie ma za zadanie oceniać aparycji Radka, a wyłącznie jego wiedzę, więc egzamin z obu przedmiotów zdaje z wynikiem pozytywnym. Dwa i pół roku później, czyli w lutym 2004 roku, do sądu cywilnego wpływa pozew złożony przez śląskiego komendanta, którym domaga się od Radosława zapłaty kwoty 40 995 zł i 30 groszy. Jest to suma wszystkich kosztów, jakie musiał ponieść w związku z postrzeleniem Artura i Janusza. Składają się na to kwoty odszkodowań, jakie wypłacono policjantom, Artur otrzymał ponad 7 tysięcy złotych, a Janusz prawie dwa razy więcej, a także kwota wynagrodzeń, jakie policjanci otrzymywali w okresie niezdolności do pracy. Każdy z nich dostał w tym czasie po około 10 tysięcy złotych. Ten pozew to trochę ewenement, bo zazwyczaj jak już ktoś występuje o odszkodowanie, no to ofiara, a nie pracodawca tej ofiary. Sprawę bada Sąd Okręgowy w Poznaniu, ponieważ Radosław jest tam zameldowany. W tamtym czasie kary również odsiaduje w Poznaniu, a dokładnie w areszcie śledczym. Być może został tam przewieziony ze względu na proces cywilny, a może od razu po wyroku w Częstochowie przewieziono go do Poznania. Wyrok zapada w listopadzie 2004 roku. Po zapoznaniu się ze sprawą sąd orzeka zapłatę jedynie 20 tysięcy złotych, czyli około połowy kwoty, o którą ubiegał się komendant, Ale i tak w tamtym momencie wypłata nawet tych 20 tysięcy złotych to fikcja, ponieważ Radosław nie ma żadnej pracy i nie zapowiada się, żeby w ogóle miał jakąkolwiek znaleźć ze względu na status więźnia niebezpiecznego. Pani Grażyna nadal bardzo go wspiera i pomaga w realizacji wszystkich jego pomysłów. Z jej pomocą przy załatwieniu formalności Radek rok później zdaje egzamin z języka polskiego. Jego wiedzę sprawdza ta sama egzaminatorka, która kilka lat temu przeprowadzała egzamin z historii i u Kobieta zauważa zmianę, ponieważ Radek wydaje się dużo łagodniejszy niż poprzednio. Dodatkowo mówi jej, że zrozumiał swoje błędy i żałuje. Po drodze zaliczył też inne przedmioty, a jako ostatni zostaje mu język angielski. Z tym egzaminem jest problem ze względu na to, że jego częścią składową jest słuchanie, a żeby je przećwiczyć Radek musiałby mieć płytę z nagraniami. Tej płyty niestety nie może mieć w celi ze względu na to, że jest to niebezpieczny przedmiot i dyrektor zakładu się nie zgadza. W związku z tym jak i z innymi ograniczeniami w narasta złość i zaczyna traktować pracowników zakładu jako wrogów. Bardzo trudno jest z nim nawiązać kontakt, zupełnie tak jak w okresie nastoletnim, gdy odciął się od rodziny. Jeden z psychologów wspomina, że próbując znaleźć jakiś wspólny temat z Radkiem, zaczął opowiadać mu o swoich doświadczeniach, kiedy to był skoczkiem spadochronowym. Było to dawno temu, w czasach młodości, ale pomyślał, że Radka to zainteresuje, bo przecież sam służył w pułku powietrzno-desantowym. Radek odpowiedział tylko, że psycholog jest po prostu stary i prawdopodobnie ma bardzo nudne życie, którym nie doświadcza żadnych wrażeń, skoro musi tak rozpamiętywać ekscytujące rzeczy z dalekiej przeszłości. Z uwagi na tą wszechstronnie manifestowaną wrogość do otoczenia, Radek ma mieszaną opinię wśród kadry więziennej. Z jednej strony uchodzi za świetnie zorganizowanego i bardzo zdyscyplinowanego więźnia, który czas poświęca na realizację celów, np. pisanie oraz uczenie się. Nie ma też skłonności do autoagresji, ale z drugiej strony jest zamknięty i nie zawsze chętny do współpracy. Co więcej, jest takie założenie, że punktem wyjścia do resocjalizacji jest stosunek skazanego do popełnionego przestępstwa, Znacznie łatwiej przejść ten proces poprawnie i łatwiej pracować ze skazanym, który przyznaje się do winy i jest krytyczny wobec popełnionych czynów. Uradka nie da się tego w pełni zweryfikować, ponieważ przyznaje się jedynie do postrzelenia policjantów. W tym zakresie co prawda jest krytyczny i żałuje, ale nadal nie przyznaje się do zabójstwa Arka i postrzelenia Tomka. Dodatkowo jest odbierany jako roszczeniowy, albo mówiąc ładniej, walczący o swoje cele. Jakby tego zachowania nie nazywać, to równa się ono złożeniu około 300 wniosków i skarg, których głównym przedmiotem jest dążenie do wydania zgody na posiadanie płyty w celi, a także zgody na ponowne dostarczenie do celi laptopa. Mimo dobrej argumentacji nie za bardzo są powody, żeby ktoś miał wyrażać zgodę na łamanie zasad dla więźniów N, bo też nie bez powodu ci więźniowie mają liczne ograniczenia. Radkowi ten status bardzo doskwiera, jedyną zaletą jaką w nim widzi jest fakt posiadania pojedynczej celi. Ma tam telewizor, dba o porządek, generalnie cela nie jest zniszczona, bo na oddziale dla więźniów niebezpiecznych cele są monitorowane całą dobę, więc więźniowie nie niszczą ich aż tak jak na zwykłych oddziałach. Lubi siedzieć w samotności, może wtedy skupić się na swoich planach, czyta, a także zaczyna pisać książkę, której tematykę omówię później. Tak mija właściwie kilka lat i w 2009 roku Radek wygrywa jakiś proces z PZU, po którym dostaje odszkodowanie w kwocie kilkunastu tysięcy złotych. Po tym pisze listy do Artura i Janusza, a także przekazuje każdemu z nich po 8,5 tysiąca złotych. Listy zostają dostarczone, natomiast policjanci nie odbierają ich najlepiej. Zresztą no nie ma się co dziwić. Wiadomo, że przynajmniej jeden z nich O tym drugim nie ma informacji, ale jeden uznał, że to znak wyrachowania i cynicznej gry, jaką Radek z nimi prowadzi. Po 10 latach od aresztowania Radek nadal ma status więźnia niebezpiecznego. Zgodnie z procedurą statusu można się pozbyć po zatwierdzeniu wniosku przez komisję, a spotkania z komisją odbywają się co 3 miesiące. Tak przynajmniej jest w teorii, ale co do praktyki to według kratka obrady komisji to fikcja, ponieważ odbywają się w szybkim tempie i decyzje zapadają już przed posiedzeniem. To co więzień powie nie ma właściwie żadnego znaczenia. Wyglądało to dla niego tak, jakby status miał mieć do końca życia, a razem z nim wszystkie ograniczenia. W tamtym czasie ma już plan jak będzie wyglądać jego książka ukazująca prawdę o systemie penitencjarnym w Polsce. Żeby przystąpić do pisania potrzebuje laptopa, ale niezmiennie nie ma na niego zgody, więc składa wniosek o maszynę do pisania i ten wniosek również zostaje odrzucony. Sprawą zaczynają interesować się media, być może mama Radka chcąc pomóc synowi nagłaśnia problem. Portal Wielkopolskie Nasze Miasto publikuje artykuł opisujący sytuację Radosława. Głównie chodzi o pokazanie jak długo jest nałożony status, który wyklucza z życia społecznego, a także o to jak absurdalne jest utrzymywanie go jedynie na podstawie opinii psychiatrycznej sprzed 10 lat. W rozmowie z pracownikiem poznańskiego aresztu dziennikarz potwierdził, że badanie później nie było przeprowadzane, bazowali cały czas na tym wykonanym w trakcie postępowania sądowego. Po publikacji artykułu sprawą zaczynają interesować się eksperci z Rady Europy, dokładnie eksperci z Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu. To zainteresowanie wiąże się z zaplanowaniem kontroli w poznańskim areszcie. Głównie ma być zbadana sprawa Radka. Wizyta ekspertów jest zapowiedziana, więc osoby zarządzające aresztem podejmują natychmiastowe kroki mające zniwelować problem. Status N zdjęto Radkowi właściwie natychmiast, następnie przeniesiono go do zakładu karnego w Rawiczu. Trafia tam w czwartek i tego samego dnia dostaje zgodę na posiadanie w celi maszyny do pisania. Kilka dni później, we wtorek, do Rawicza przyjeżdża przedstawiciel Rady Europy, żeby z nim porozmawiać. W pierwszej kolejności eksperci udali się do aresztu w Poznaniu, gdzie otrzymali informację, że więzień przebywa już w innym zakładzie. W trakcie rozmowy Radek opisuje dotychczasowe życie w więzieniu, eksperci badają procedury obowiązujące więźniów niebezpiecznych i ostatecznie występują do polskiego rządu o zmianę w kodeksie karnym wykonawczym. Zależy im na precyzyjnym określeniu ile maksymalnie skazany może przebywać na oddziale o podwyższonym rygorze. Jednocześnie sugerują, że pobyt nie powinien trwać dłużej niż 6 miesięcy. Jest to jedynie sugestia, której teoretycznie rząd nie musi wprowadzać w życie i wydaje mi się, że ostatecznie to nie weszło, bo w kodeksie karnym wykonawczym nadal jest jedynie informacja o spotkaniach komisji penitencjarnej co 3 miesiące. To jest artykuł 88b paragraf 3, gdyby ktoś chciał samodzielnie sprawdzić. Radosława to już jednak nie dotyczy, więc zgodnie z wcześniejszym zamiarem zaczyna realizować swoje plany dotyczące wydania książki. Tak jak wspominałam jest to opis życia za więziennymi murami, a także jak to zostało ładnie określone w opisie książki ukazanie iluzoryczności procesu resocjalizacji w Polsce. Wśród społeczeństwa panuje przekonanie o odpłacaniu złem za zło, oczekuje się, że skazani będą mieć jak najgorsze życie w więzieniu, że będzie to prawdziwa męka i walka o przytrwanie, tylko że nijak się to ma do procesu resocjalizacji. W pierwszym odcinku przytaczałam Wam badania pokazujące, ile nastolatków po wyjściu z zakładów poprawczych wraca na przestępczą ścieżkę. W przypadku więźniów przebywających w zakładach karnych te statystyki wyglądają jeszcze gorzej. Znalazłam badanie sprzed kilku lat, Teraz być może sytuacja się polepszyła, ale przy okazji odcinka chyba lepiej, żebym omówiła badania obejmujące okres, kiedy również Radek był zainteresowany tematem i pisał swoją książkę. Badanie zawiera zestawienie danych z 10 lat od 2006 do 2016 roku, a dokładne informacje na jego temat znajdziecie w źródłach. Podam Wam zaraz wartości procentowe. Jest to ilość skazanych powracających do zakładu karnego w stosunku do ogólnej populacji skazanych. Z roku na rok ta liczba rośnie, przykładowo w 2006 roku po wyjściu do zakładu powróciło ponownie 37% skazanych, w 2010 44%, a w 2016 już 53%, ponad połowa. Statystyki wyglądają więc mało optymistycznie, tym samym podjęcie tematu wydaje się zasadne. Tym bardziej jeżeli ma to być głos kogoś znającego problem od środka. Praca nad książką idzie swoim torem, natomiast Radosław znajduje kolejną pasję i w 2011 roku zaczyna malować. Ponownie z pomocą przychodzi mama, która dostarcza mu wszelkich niezbędnych materiałów. Tematyka obrazów to głównie natura oraz abstrakcja, ale także portrety. Technika, którą najczęściej stosuje, to olej na płótnie, natomiast na YouTube można obejrzeć cały jego proces tworzenia i widać, że dodatkowo wycina w płótnie jakieś kształty, co chyba ma nadawać dynamiki. Według mnie twórczość jest ciekawa i widać, że Radosław wprawił technikę na przestrzeni kilku lat. W 2012 roku udaje mu się zrealizować pierwszy cel, jaki obrał po aresztowaniu, ponieważ w końcu podchodzi do matury. Znalazłam nawet wyniki, bo skany są dostępne na jego stronie internetowej. Nie będę wymieniać po kolei wszystkiego, więc tylko podsumuję, że zdał egzaminy bardzo dobrze. Co ciekawe są dostępne dwa świadectwa naturalne, ponieważ w 2012 jako rozszerzenie zdał historię sztuki, a w 2015 podszedł do egzaminu ponownie i tym razem zdał rozszerzenie z języka angielskiego. Być może dopiero po zdjęciu różnych ograniczeń miał możliwość w pełni uczyć się języka, tak aby zdać go na poziomie rozszerzonym. Poza tym Radek bierze udział w konkursach szachowych, literackich, a także modelarskich, więc najwidoczniej wrócił do realizowania pasji z dzieciństwa. Zdjęcie statusu N, jak widać, wpłynęło na niego bardzo dobrze, bo już wcześniej wymyślał różne inicjatywy, ale dopiero po przeniesieniu do Rawicza mógł zacząć je w pełni wcielać w życie. Nie kojarzy chyba żadnej historii, gdzie skazany działałby w więzieniu aż tak aktywnie i angażował się w tak wiele pomysłów. Działalność Radka jest też niemałym zaskoczeniem dla jego mamy, która w jednej z rozmów wspomina, że w dzieciństwie w ogóle nie przejawiał zainteresowania malarstwem ani sztuką, ale widać obecnie znajduje w tym ukojenie i spokój. Wracając do książki, to ostatecznie została wydana w 2015 roku, a jej tytuł to Wszyscy możemy być więźniami. Można powiedzieć, że to autorski projekt Radosława dotyczący zmian potrzebnych w polskim systemie penitencjarnym. Niestety książki nie udało mi się zdobyć, ale w internecie jest dostępny fragment, w którym Radek opisuje jeden z absurdów, z jakim miał styczność w trakcie pobytu w więzieniu. Był tam pewien więzień o pseudonimie Zapalczywy. Prawdopodobnie Radek wymyślił ten pseudonim na potrzeby książki. Zapalczywy w trakcie pobytu w areszcie był bardzo agresywny, w związku z czym otrzymał status więźnia niebezpiecznego. Siedząc w celi często krzyczał, kopał w ścianę, a także w kraty. Gdy wyprowadzano go z celi zawsze musiał być skuty łańcuchami, co było środkiem zabezpieczającym, mającym chronić służbę więzienną. Zapalczywy nie był skazany na dożywocie, a na jakiś określony czas i w 2008 roku zakończył odsiadywanie kary. Do wyjścia z aresztu prowadziło go aż czterech funkcjonariuszy, ubranych w kamizelki ochronne, uzbrojonych w pałki, kajdanki i gaz. Więzień nadal był skuty łańcuchami, natomiast gdy doprowadzili go do drzwi, to zdjęli wszystkie zabezpieczenia i wypuścili na wolność. Zapalczywy był więc więźniem niebezpiecznym tylko do czasu, gdy zagrażał funkcjonariuszom. Historia została potwierdzona przez psychologa, który diagnozował zapalczywego, w niezależnej rozmowie, więc raczej jest pewne, że nie została zmyślona. Odbiór książki był mieszany. Przykładowo znalazłam wypowiedź socjologa, profesora Jacka Kurzępy, który docenił inteligencję i oczytanie Radosława, co ponoć widać po samym sposobie pisania, a także wielu trafnych spostrzeżeniach. Z drugiej jednak strony podkreślił, że jest to dość jednostronna publikacja, skupiająca się jedynie na defektach, a system przecież cały czas ewoluuje. Kadra cały czas powiększa się o młodych i wykształconych ludzi, czego Radek nie może wiedzieć, bo nie ma też dostępu do pełnej wiedzy ani badań. Napisał książkę na podstawie własnych spostrzeżeń, patrząc od środka, a żeby mieć pełniejszy ogląd, czasem warto spojrzeć też z boku albo nawet z góry. Ostatnie doniesienia o Radosławie, jakie znalazłam, pochodzą z 2016 roku. Brał wtedy udział w aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie wystawiał swój obraz. Nie tylko wtedy, bo również wcześniej, zaczynając od 2013 roku, angażował się w pomoc na rzecz Wośpu. Oprócz obrazów można było wylicytować wizytę w Zakładzie Karnym w Rawiczu wraz z oprowadzeniem i te wizyty były licytowane nawet za większe kwoty niż same obrazy. Na tym informacje się kończą, więc albo Radek przestał się angażować w inicjatywę, Albo nie jest to nagłaśniane, ponieważ nikt już nie prowadzi jego strony internetowej. To właściwie wszystko na temat sprawy, ale zapraszam Was jeszcze do wysłuchania ostatniej części, czyli dodatkowych informacji i wątków. Dodatkowe informacje i wątki. 1. Wracając jeszcze do samej zbrodni, to przypomnę, że strzelanina w Silpi Małej miała miejsce mniej więcej w ciągu dnia, a dopiero w późnych godzinach wieczornych Radek zadzwonił do Jakuba, żeby po niego przyjechał do Szczekocin. Szczekocinę i Silpie dzieli ponad 30 kilometrów, a w żadnym źródle nie zostało ujęte, w jaki sposób Radek pokonał tą drogę. Gdyby szedł pieszo, zajęłoby mu to około 7 godzin, co teoretycznie nie jest niemożliwe, ale i tak nie daje mi to spokoju. Jeżeli wziął stopa, to kierowca nie zdawał sobie nawet sprawy, że wiezie morterca. Trochę straszne. 2. Dla Tomka cała ta sytuacja była ogromną traumą i gdy tylko skończył szkołę, postanowił wyprowadzić się z rodzinnej miejscowości. Tylko czasami wraca do Silpi, żeby odwiedzić swoją rodzinę. I 3. W kontekście Legii Cudzoziemskiej w jednym z wywiadów Zbigniew Flibera, to jest artysta i performer, Wypowiadał się o Radosławie w kontekście jego twórczości. Znał pełną historię i wiedział, że Radek służył w Legii cudzoziemskiej i tu ciekawostka. Powiedział, że podobno istnieje takie niepisane prawo międzynarodowe, zgodnie z którym jeżeli żołnierz Legii popełni jakieś przestępstwo, to lepiej nie wypuszczać go już na wolność. Szkolenie jakie przeszedł wstępując do armii czyni go niebezpiecznym. Skoro to prawo niepisane to ciężko jakkolwiek to zweryfikować, ale ciekawe i brzmi trochę wiarygodnie.